0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 2 de la tarde de hoy Viernes 9 Viernes 9 de abril del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Con nosotros el doctor Javier Morales El infectólogo Javier Morales Buenas tardes, doctor. Gracias una vez más por responder a nuestro llamado.
1: Sí, buenas tardes. Mucho
0: gusto. Doctor, la situación con las hospitalizaciones, el COVID, el despunte tan grande que se ha dado en estos días recientes.
1: Bueno, las hospitalizaciones sin duda han subido, han subido, este después de lo que ocurrió este fin de semana, eh... Eh, lo considero que un desastre social este, yo creo que va a subir aún más eh, la cantidad de contagios este, no, me, no, me, no me cabe duda eh, me temo que tengamos ya en Puerto Rico las cepas o las variantes resistentes a los anticuerpos monoclonales y probablemente estemos comenzando a ver casos de pacientes que están brincando a la fase inflamatoria más temprano y no solamente que sea el virus más contagioso, sino más agresivo también.
0: Doctor, cuando usted dice un desastre social, nos referimos al comportamiento humano durante el fin de semana de Semana Santa y, que toda, y le pregunto una segunda pregunta sobre eso. ¿Todavía no hemos visto el, el, el estrago que eso va a ocasionar?
1: No, no lo hemos visto porque el virus se va a incubar y esa persona que lo está incubando va a transmitírselo a tres o cuatro personas más y así sigue la cadena geométrica progresando y eso estaremos viendo el impacto de lo que ocurrió en las fiestas, en caracoles, en la parguera, en todos lados, lo estaremos viendo eh, en dos semanas aproximadamente
0: En dos semanas aproximadamente y y qué y qué. La, el, el avanzar de estar disponible la vacunación, ¿ayudaría a minorar ese impacto o eso ya es algo que es indetenible?
1: Eh, eh, esta es una carrera y tenemos la meta al frente y este la única forma de ganar esta carrera, esta pelea, este juego, como tú quieras ponerlo en el deporte que tú quieras, uh -huh. Eh, básicamente estamos compitiendo contra un virus que ya está dando visos de que sabe cómo reproducirse con mutaciones que son resistentes a diferentes medicamentos y que probablemente la vacuna sigue siendo efectiva eh, y, y pero creo que la vacuna no es 100% efectiva y va a haber casos de pacientes vacunados que van a tener COVID esperamos que ninguno de esos casos sea severo si ha recibido ya las dos dosis de la vacuna, pero eh, la vacunación tiene que ir a la máxima velocidad. Yo estoy convencido que en Puerto Rico, eh, yo diría cerca del 100% de las vacunas que llegan se están poniendo rápido, ya van a liberar y yo creo que es una excelente idea, levanta el brazo, vacúname, pónsela. Ya no podemos seguir con los renglones de edad a todo el mundo, lo más rápido posible. Si están llegando 150 mil vacunas semanales, quiere decir que están llegando alrededor de 600 mil vacunas mensuales y ya se ha vacunado más de un millón de personas. Es posible que en el lapso de tres meses, que estamos hablando finales de junio, podamos conseguir el 80% de la gente vacunada. Esto no puede detenerse. Lo que sí hay que darle pensamiento es que vamos a hacer con el comportamiento social de, lo, de de la gente ¿no? o sea porque por ahí viene madres padres, 4 de julio 25 de julio y mi pregunta ¿esos fines de semana podrá clausurar el país esos fines de semana nada más? para evitar las conglomeraciones, es una cosa que, que aunque suene ilógica, eh, se debe pensar tenemos que ir a la velocidad máxima que podamos vacunando personas, pero a la misma vez si la gente se consigue contaminando a una velocidad acelerada, es una pelea como que no es correcta y es una pelea desleal. Yo creo que debemos darle todo el chance del mundo a que la vacuna triunfe, pero tenemos que dejar de contaminarlo
0: Usted como infectólogo y persona que ha estado envuelto en todo esto desde un principio, ¿usted recomendaría el que se cierre, se cierren esos fines de semana que usted acaba de mencionar? Eso,
1: eso, eso, Estábamos discutiendo esa idea, esa idea. ocurrió La idea este caso, hace
0: sentido, o sea, se, hace toda la lógica a base de los datos que se tienen hoy.
1: Sí, a base de lo que se tienen hoy y de lo que se percibe. Pues yo diría, cerrar el país no porque yo creo que pues, si la gente usa mascarilla eh, y tiene distanciamiento, el virus resistente el, la variante resistente muere en la mascarilla también, si tú usas mascarilla no te vas a contaminar si te lavas las manos, no te vas a contaminar pero ese día de las madres, ese día de los padres que va a haber eh, restaurantes con, llenos, con gente comiendo, familiares reuniéndose este, oye ¿Tú no considerarías ese fin de semana eh, y el de 4 de julio y el de 25 clausurarlo todo por tres días nada más? Eso no afecta grandísimamente la economía, pero
0: tiene a la gente en su casa y no se pueden mover. ¿Se han visto pacientes que tienen la vacuna y a la misma vez tienen el COVID? Sí, se
1: han visto casos, pero hasta no tengo evidencia de que haya habido casos graves. Yo no tengo esa evidencia. Ok. Acuérdate que tú te pones la vacuna la primera y si estabas incubándolo te va a dar COVID como te iba a dar porque no tienes anticuerpos que te protejan. Okay. Y tú no consigues protección completa hasta dos semanas después de la segunda vacuna. Así que puede haber casos, va a haber casos. 85% efectiva pues hay 15% de probabilidad que te pueda dar COVID en una forma probablemente más leve ahora. Si tú te contaminaste, te, ya estabas contaminado y te pusiste la vacuna, esa vacuna no te protege, el COVID sigue el curso normal. Y si eras de los pacientes que te iba a complicar, te vas a complicar.
0: Muchas gracias, doctor. Buen fin de semana.
1: Gracias, un placer.
0: Igual. Ahí ustedes escucharon al infectólogo, el doctor Javier Morales, uno de estos médicos que ha luchado contra el COVID desde el primer día y una de las personas que ha estado envuelta en el desarrollo de distintos tratamientos también, y fíjense él, él trae una una idea que la pone sobre la mesa, que la estaban discutiendo varios médicos por ahí viene el fin de semana de las madres por ahí viene el fin de semana de los padres el 4 de julio, el 25 de julio, quizás eso sea bastante lejos para allá y, y el número de vacunas pues ya haya podido cubrir eh, lo necesario para el mes de julio pero eh, el repunte que hemos visto uh, en, en esta situación pues eh, puede que, que amerite consígueme a John Mott, please puede que amerite eh, para las madres el tomar medidas más drásticas específicamente durante esos fines de semana la realidad es que él lo cataloga como un desastre social. Un desastre social lo que ocurrió durante el fin de semana de, y la semana de Semana Santa, en el cual desmedidamente una gran cantidad de irresponsables nos han llevado a un camino que llevamos más de un año y un mes. Un año y un mes, o sea, 13 meses tratando de evitar tratando de no llegar al colapso al colapso de nuestro sistema médico, salubrista, hospitalario como usted le quiera llamar así que mascarilla, lávense las manos protéjanse y manténganse al pie del cañón y vacúnense también conozco gente que no ha querido vacunarse les ha dado el COVID y han pasado las de Caín. Así que, sopese usted, no solamente por usted, fíjese, también por sus seres queridos. eso es otra parte muy importante. Otro tema que ha causado mucho furor durante el día de hoy ha sido la carta eh, que Natalia Yarezco envió a distintas entidades en el gobierno sobre lo que tiene que ver con el contrato de Luma, y para eso tenemos aquí a nuestro compañero de los martes, la sección Ley Promesa 630, hoy viernes también, el licenciado John Mott. Buenas tardes, John. Bienvenido a Análisis 630, como siempre, hoy viernes.
2: Muy no, buenas tardes.
0: Bueno, ha creado mucho revuelo eh, una carta que Natalia Yarezco envió y en esa carta, pues, eh, se ha dicho, se ha dicho. <risa> Eh, que los contratos están protegidos constitucionalmente, lo cual es verdad. Eh, pero si las dos partes entienden que se pueden sentar y lograr mejor, mejores acuerdos, pues eso no, la constitución no prohíbe el que dos partes eh, se sienten y renegocien estipulaciones dentro de un contrato.
2: No solamente eso, sino que el contrato de Luma especifica que se puede enmendar. Okay. Eh, y es lógico, pero ¿qué pasa? Cuando tú tienes a la Junta diciendo que el contrato no hay que enmendarlo, pues es poco probable que haya enmiendas de importancia. Pues obviamente, que si yo este, ponerle una L a, 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 a algo o una cláusula sin importancia, eso es fácil. Pero los cambios fundamentales, eso va a ser bien difícil que tú los puedas eh, aprobar, porque Bluma probablemente te diga que no y entonces tú puedes obviamente cancelarlo pero la Junta no nos va a permitir
0: podríamos encasillar los comentarios de Nathalie Yaresco correctamente en que los proyectos de ley que se están viendo en Cámara y Senado eh, ordenan a que se hagan cosas unilateralmente eso sí lo protege la Constitución cuando muy bien se podrían sentar y renegociar ciertas áreas que son necesarias para el cumplimiento de todas las partes en cuanto a esto
2: definitivamente, mira, la carta de, de Yaresco el problema que hay es que eh, los comentarios que yo he visto en los medios y en la radio han sido obviamente personas que no lo han leído bien, o no la leyeron ella habla sobre dos proyectos diferentes Está el proyecto del Senado 213 que establece un requisito de aprobación de la legislatura de varias cosas Okay. eh Como dice Yarezco, es como un veto de la legislatura, cualquier cosa nosotros vayamos a hacer, y eso no se puede. Eso está objetado bajo promesa. Y yo no tengo una menor duda que si tú lo llevas a donde la juez Swain, y esto es otra cosa bien importante, eh, estas cartas son muy comunes, se han hecho en varias ocasiones, se hizo con la ley 29, se hizo con los. ¿Te acuerdas de las cinco demandas aquellas de Wanda Vázquez cuando estaba.? en campaña para la primaria Ajá. que todas las perdidas pues también pasó lo mismo la junta le dijo mira no hagas esto y entonces el, eh, el gobierno de Puerto Rico con fanfarrón al fin no, ustedes no me pueden decir lo que yo puedo hacer y ellos, y, y, y mandaron a la junta, la junta ganó todas, todas y todos esos chavos que se gastaron en abogados lo tuvimos que pagar nosotros, que es lo más que me molesta ok Así que esta carta es común y corriente y se hace todo el tiempo. Esto no es una intromisión, esto simplemente es una advertencia. Porque esta carta, y hay que ser justo, no detiene, no puede detener la, a la legislatura de aprobar una ley. Pero te está diciendo, y en guerra avisada no muere gente, como decía mi tía, pues tú, tienes, tú haces eso y yo te voy a llevar al tribunal. Y todos sabemos que va a ganar. Entonces está la segunda, que es un poquito... Más complicada porque son dos cosas. En la segunda es que quieren posponer la inauguración, no la inauguración, sino la toma de, 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 de Luma, de la autoridad, hasta enero. Son como una posición creo que de seis meses. Y Alejo, con toda razón, le dice: mira, esto incumple o viola la ley la constitución federal que establece que no puedes menos las obligaciones contractuales número uno eso aplica a todo Puerto Rico a todos los Estados Unidos en ningún estado o territorio obviamente puede hacer eso o sea, que piense que no que tiene que haber un nexo este en eh, comercio internacional no, no, nada de eso tiene que haber es simplemente que la constitución se dice así claro eso no quiere decir que tú no lo puedes hacer lo puedes hacer bajo ciertas circunstancias la influencia de federal del supremo le dice básicamente tres cosas y lo sé porque estoy haciendo un brief que tengo que entregar el 26 de abril sobre este tema la pregunta tiene tres componentes si hay una relación contractual si la ley menoscaba la relación contractual y si ese menoscabo es sustancial en este caso no, no creo que haya mucha duda de que es sustancial porque estás, eh, mientras ese periodo pasa tú no le estás pagando a esta gente entonces, finalmente, y una cosa bien importante, es que el impairment, o sea, el, el menoscabo, no puede ser hecho de forma razonable, tiene que ser, para que sea violación, tiene que ser irrazonable e innecesario para servir un propósito gubernamental. Ahora a cárcel de un caso del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de no hace mucho tiempo, de 2014, de la Asociación de Maestros, donde precisamente ese punto, y el análisis es el mismo, porque es bajo la, la, la jurisprudencia federal, y la de Puerto Rico es igual. Lo que dicen es, lo que pasa es que el demandante que tiene el peso de la prueba demostró que esa ley que están haciendo no va a resolver el problema. Y aquí ¿Sí? yo te aseguro a ti que Jonathan Villares va a sentar a todos sus peritos, y que lo mismo va a pasar con la gente del de, de gobierno de Puerto Rico, decir, mira, esto... A lo mejor y esto no sirve, este seis meses no sirve para nada, para adelantar esa, esos, esos propósitos así que en ese sentido tienes razón, además de eso hay una cosa que se llama constitutional avoidance que es el, vamos a decir este si tú puedes decidir algo bajo una ley normal y no tienes que entrar a la constitución lo mejor es que hagas eso y eso es lo que va a hacer ya eh, la, la juez va a hacer lo mismo, va a hacer el mismo análisis que hizo bajo la ley 29 el mismo análisis que hizo bajo todos esos cinco casos que prendió el gobierno de Puerto Rico y va a decir, la Junta tiene razón porque el standard review es una eh, no es ni siquiera abuse of discretion es un standard review extremadamente eh, diferente a la agencia, en este caso la, la Junta eh, y va a perder el que el, la legislatura pero tú y yo vamos a pagar los abogados de la Junta y vamos a pagar los abogados de la legislatura si los legisladores quieren hacer esto que lo paguen ellos a ver si se atreven pero con, tú sabes que con los chavos de ellos no
0: esto lamentablemente yo no veo soluciones digo veo soluciones fáciles y lógicas, lo que no veo es el camino para llegar a esas soluciones fáciles y lógicas o sea, no el, 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 gobernador, el gobernador el ah. gobernador dijo en su discurso John uh -huh. que Luma iba a hacer las aportaciones al plan de retiro de los empleados de Lela sin embargo
2: el contrato es bien claro Correcto. Que no es así
0: por eso por eso por eso mismo es que te traigo el tema entonces uh -huh. en términos legales para que ocurra lo que el gobernador dijo en el mensaje el contrato se tiene que enmendar
2: claro y se puede enmendar pero tú sabes tú fuiste este manager, estamos hablando de millones largos, no, no son dos o tres pesos. Ah, si Luma coge esta eh, responsabilidad, pierde demasiado dinero no lo va a hacer.
0: Pero espera, para, 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 no, para. Time, la... out, time out, time out, time out. Time out Cuando tú dices si Luma adquiere esa responsabilidad, porque yo no lo veo que ellos adquieren una responsabilidad, ¿cuál es tu interpretación? Y yo te voy a decir cuál es la mía.
2: Yo entiendo que si tú lo que quieres es que el Luma se haga cargo del
0: retiro. No, el gobernador favor. no dijo eso. ¿Qué tú crees que dijo? Eh, yo entiendo que lo que el gobernador dijo es algo que es bien sencillo y bien básico. A ti de tu cheque te deducen X cantidad para mandarlo al sistema de retiro. Que, by the way, la Autoridad de Energía Eléctrica no lo ha hecho hace seis años y le debe más de Ajá. 500 millones de dólares a esos empleados. Y yo entiendo Exactamente. que el gobernador lo que dijo es eso que te sacan de tu cheque hoy para ir a retiro de autoridades y eléctrica si tú vienes para acá empleado de allá, pues te lo vamos a sacar y lo vamos a mandar para allá, pero eso no es asumir la responsabilidad.
2: Sin embargo, siguiendo con lo que estás diciendo, que es mucho menos problemático, Ajá. Eh, Luma lo que ha dicho es que tú puedes coger seguir en el retiro del gobierno o seguir en nuestro retiro. ¿okay? Eh, y tienes que cambiar el contrato, tienen que especificar eso, pero no creo que ese sea mayor problema.
0: No, por eso, es que te digo, por eso es que te digo que de la manera que yo lo veo y según lo que dijo el gobernador, ellos no van a asumir la responsabilidad del de sistema de retiro, ellos lo que van a hacer es el pago que le toca a ellos como empresa, que es el mismo que la Autoridad de Energía Eléctrica lleva seis años sin hacer pues uh -huh. que ellos todos los meses o todas las quincenas lo van a enviar allá y créeme que ese sí que va a llegar
2: Sí, pero tienen que también enmendarlo porque acuérdate que ahora mismo esos eh, salarios eh, los va a pagar la autoridad aunque sean empleados de Luma
0: Yo le veo eh, aquí tú me puedes ayudar porque tú eh, eres ducho en la parte legal y todo eso y en la parte de quiebra también pero uh -huh. yo entiendo que una de las soluciones en ese caso que tú estás hablando eh, sería que una vez se lleve a cabo la transición se congela el plan de retiro y cuando se congela el, se, cuando digo se congela es que tú vas a seguir aportando pero lo que tienes hasta ahí es lo que te vas a llevar no te vas a llevar a base del salario que te vas a ganar el Luma que puede ser que sea más alto porque el plan de retiro ya está quebrado
2: eh se puede hacer porque acuérdate que los. Uh, ok, el plan de retiro está bajo el convenio colectivo. Okay. Bajo un caso viejo del Tribunal si Supremo de Estados Unidos, se llama Bill Disco, versus General Arby, tú puedes, en quiebra, unilateralmente alterar el contrato del de, convenio colectivo. Eso se hizo y se enmendó el capítulo 11 para hacer para, para que no pasara eso en capítulo 9 no se hizo eso acuérdate que Promesa es una copia del capítulo 9 y los casos del capítulo 9 han dicho que el disco aplica yo entiendo que se puede hacer obviamente tú haces eso y la unión con toda razón va a pegar cuatro gritos y va a pelear hasta lo último pero si se puede hacer, se puede hacer
0: sí bueno yo he visto en muchas empresas a nivel nacional, uh -huh. cuando han ido a la corte de quiebra, que los planes de retiro se han congelado, en otras se han eliminado completamente eh, y, y, en, en, y en otras pues se ha hecho una modificación, pero ahí quien toma la decisión es el juez, by the way. O sea,
2: Bueno, primero que todo, lo toma el, el, el quebrado, en este caso la Junta entonces se lo presenta el juez correcto y es un estándar si mal no recuerdo estoy equivocado porque tendría que mirar esta parte específica es lo que se llama un better business este best business judgment y si eso es así como como te dije son acreedores no asegurados
0: lo puedes hacer está bien pues muchas gracias John buen fin de semana no hay problema estás escuchando el podcast de Notiuno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Estamos aquí en vivo y a todo color Gary, un casito que tú trabajaste en lo sé todo y luego yo también lo continué trabajando aquí y conseguimos la, conseguimos la ayuda del de administrador del Fondo de Seguro del Estado Jesús Rodríguez pues te tengo una excelente noticia. Así mismo es Vamos a darle la bienvenida al director ejecutivo del Fondo de Seguro de Estado, Jesús Chu Rodríguez Jesús. Bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
3: Saludos Quique y saludos Gary, saludos, buenas tardes.
0: Saludos. Bueno, he recibido aquí un uh -huh. informe de tres páginas uh -huh. que dice, los hechos no permiten descartar que la gente Martínez Ortiz se haya contagiado en su área de trabajo y en función inherente al mismo. La propia ley antes citada establece una presunción de que en ausencia de otra evidencia sobre el lugar de contagio se debe concluir que se trata de un contagio ocupacional y no comunitario. Visto los hechos que anteceden, se resuelve que la muerte del agente fallecido Miguel Ángel Martínez Ortiz, ocurrida el 24 de abril del 2020, guarda relación y es compensable, ya que ocurrió en su ámbito laboral, en sus funciones como agente del orden público, de conformidad a la totalidad de la prueba discutida y del récord de hospitalización revisado.
3: Correcto Quique, eh, sabes que hace como un mes aproximadamente fuimos a tu programa hicimos un compromiso contigo sí. que ha sido bien vocal, verdad, en este caso, que, que íbamos a revisar nuevamente esa decisión Así así, así lo cumplimos y esta notificación deja sin efecto la anterior, se verificaron todos los datos y la beneficiaria cumple totalmente con la ley de compensación paciente en el trabajo, su esposa Georgina Evelyn eh, es totalmente, ese caso es compensable y se le van a dar todos los beneficios. Quique, se le va a dar una compensación se va a ser de por vida también se van a pagar hasta 1500 dólares de los gatos de funeral así que eh, cumplimos Quique, eh, tenemos un compromiso con todos nuestros primores respondedores trabajadores puertorriqueños el fondo va a velar por todos esos héroes que durante la pandemia han estado y continúan trabajando verdad sin, sin, sin temer por su vida y la y el fondo está para protegerlo y ese es nuestro compromiso
4: Chu eh primero, eh, para darle un, un resumen a las personas, eh, sí. Georgina Claudio es la esposa del de agente Miguel Tato Martínez, sí. que fue el primer agente de la policía que falleció a causa del COVID-19, había sido contagiado en el cumplimiento del deber, lo que sí. le causó su muerte, y... Eh, el fondo le había dicho que esto no había sido relacionado una, un caso que lo atendimos en Noti1 mm -hmm. Kike aquí le dio seguimiento Correcto. y Jesús eh, Chum, eh, yo te tengo que dar las gracias eh, Miguel Martínez Tato Martínez eh, como tú bien sabes es de Tobalta eh, sí, lo conozco de toda una vida su esposa ha tenido que pasar la salsa y el guayacán con esta situación y es un caso que lloraba ante los ojos de Dios, porque eh, algo que nosotros resaltábamos era que mientras este policía estaba en la calle en el cumplimiento del deber, el que le deniega los beneficios posiblemente estaba cobrando en el sofá de su casa.
3: Tienes razón.
4: Y yo te agradezco enormemente. La, eh, lo que hiciste tú agradezco aquí que a uno a, a, a Guapa Televisión, a lo sé todo, el que el, le hayamos dado el énfasis que ameritaba esta, esta situación porque era un asunto de justicia a la gente que estaban de soldados de primera fila atendiendo eh, la problemática de, del COVID-19. Eh, antes de entrar aquí a la cabina. Eh, yo venía de lo más emocionado porque Gina me había me, me había eh, me, me había llamado este mano, ataca en llanto eh, por, por, por lo que estaba por, lo que está, por la noticia que había recibido, por un llanto de alegría, un llanto uh -huh. de, de, de regocijo. Uh -huh. Y Chu, yo sé que tú le metiste mano, uh -huh. te enrollaste las mangas y atendiste este caso personalmente, sí. a nombre de su familia, a nombre de nuestro pueblo y de tu pueblo, porque tú eres eh,
3: sí,
4: toalteño to por adopción. Dice <risa> es que el caballo malo se vende lejos, ¿verdad? Pero yo creo que <risa> logramos conseguir un buen caballito. <risa> Así que gracias, te agradezco enormemente. Eh, la, la prontitud y la diligencia que tuviste con este asunto de hacerle justicia al primer policía que uh -huh. eh, falleció con esto y sinceramente eh, te, te hablo con el corazón en la mano a nombre de su familia a nombre de las amistades de Tato este que es de nuestro pueblo de Tobalta que se le, que se le, que se le haya hecho justicia eh, y gracias por, por, por esa diligencia ahora te pregunto ¿Qué se le había denegado a ella y cuáles son los beneficios que ella como viuda y su familia van a recibir por parte del Fondo del Seguro del Estado gracias a esta determinación?
3: Pues mira... Eh, eh. Gary, se le habían denegado todos los beneficios, no tenía derecho a ninguno, obviamente hay, aquí, hay, aquí hay una compensación económica en términos de, la, de los gastos de funeral, hay una compensación, hay una eh, pensión de por vida que se, le, que se le otorga también a ella como viuda. Eh, se, se puede hacer hasta tres inversiones. Inversiones son que ya puede extraer dinero de allá hasta en tres ocasiones y vuelve y se recomputa la, la pensión. Si no lo hicieron, pues tiene esa pensión completa de por vida. Así que todos los beneficios de una de, un, de una persona que, que, míralo como si estuviera incapacitado, que muere, eh, y se le pasan todos esos beneficios a su viuda. Así que. Eh, pero más que la compensación económica, verdad, el reconocimiento de que esta persona murió, eh, que estaba que estaba trabajando allí, verdad, y, estuvo, y, los, y yo digo que la policía está de servicio 24 horas, no sí. puede ser posible que, le, que se le deniegue un beneficio como este. Así que eh, ella ella estuvimos hablando con ella, decía, mira, más que la compensación económica, que se reconozca que, que él estuvo allí, que dio su vida durante la pandemia, como primer respondedor que estuvo allí. Así que estuvimos hablando con ella, estaba bien emocionada, como tú dijiste así que le dije que estamos aquí para servirle cualquier duda y que eh, va a recibir todos los beneficios que otorga el fondo
4: chu agradecido enormemente por lo que, lo que hiciste por esta familia y sin, simple y sencillamente, más allá de la compensación económica como tú bien dices claro. es un asunto de justicia que se le uh -huh. hizo a, a esta familia y que sirva de ejemplo para que eh, l, que los servidores públicos allá afuera sepan que uh -huh y más espe especialmente a la policía que cuando se despide su familia todas las mañanas o uh -huh. cada vez que han para su turno no saben si van a regresar que sepan que su familia no va a quedar desamparada claro y eso yo creo que es el mensaje más importante de lo que se ha llevado aquí con esta acción del fondo de seguro de estado así que enhorabuena Chuy muchas gracias gracias
3: Cari y Kike sé que ha sido ha sido un una persona que ha llevado esta lucha ya, así que también te lo agradecemos porque a través de ti fue que eh, hicimos este compromiso
0: yo te pregunto esto establece un precedente como tú dijiste sí. y vale. los otros policías entonces que han fallecido eh, por el COVID y que han estado trabajando porque tienen que haber estado trabajando claro. eh, o sea, tienen derecho a presentar su caso ante el fondo
3: claro que sí, vamos a estar aquí como hicimos el compromiso de estas personas que han estado allí de frente trabajando y ofreciendo su vida, ¿verdad? Como como dice Gary, o sea, porque entre las otras personas, ¿verdad?, están en la protección, ellos están allí eh, eh, exponiendo su vida. Así que tenemos, creo que tenemos más de 300 casos de, de personas que han, han reclamado eh, compensaciones eh, por, por el COVID, así que lo estamos revisando uno a uno y tienen nuestro compromiso de que... de que los vamos a ver en su máximo detalle allí y que, y que nuestra razón de ser es proteger al trabajador.
4: Puertorriqueño. Pero yo eh, te pregunto, eh, sí. 300 casos, eh, policías, maestros, este, sí. enfermeros.
3: Uh -huh. Sí, de, de todas las personas que han reclamado algún tipo de vínculo de su situación eh, con su trabajo ah, y que han tenido que ver con el COVID un poco más de 100, de gente ya está llegando casi a 400. Sor
4: este Sorprendente eh, esa cantidad, no sabía que era Sí, eh,
3: eh, yo, yo la considero bastante pequeña, pero hasta ahora esto, eso ha sido lo que han, han estado solicitando. O, o, eh, Por esto tiene que ver con el COVID nada más.
0: Jesús Chu Rodríguez, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bien, hasta luego. Bien. Bueno, Gary, bro, eso, es, eso es impresionante. Es
4: tremenda noticia, tremenda noticia.
0: Impresionante. Y escuchar
4: a la viuda, este, nuevamente gracias a ti, gracias a la gente de noti Uno, gracias a la gente de Guapa Televisión también que eh, se, se, se involucraron con este, con este caso y yo creo que lo más importante es eso, el precedente que establece de que ya pues la gente sabe que no va a quedar desamparado y, de, y eh, le da algún alivio a los a, a esos miles de policías que salen todos los días, se despiden de su familia y no saben si en algún momento eh, los van a volver a ver y pues por lo menos tienen la eh, la garantía de que hay una política pública de un gobierno que no va a dejar desamparado a sus seres queridos. Así que
0: definitivamente este y volvemos y reiteramos nuestro agradecimiento sí. A Jesús Chu Rodríguez, eh, un nombramiento muy acertado también de ponerlo a él de vuelta en el Fondo del Seguro del Estado. Le metió mano al asunto. Le metió mano al asunto. Y fíjate que no estábamos hablando ni de 5 ni de 10, están hablando de 400 casos sí. que se han presentado en el Fondo del Seguro del Estado. De eso pues lleva a cabo una investigación como yo, yo Obviamente, leí la porque siempre hay, hay el caso que, que es y que no es sí, sí, o sea sí. El, el, el fondo tiene que ir a través de, de todos los, los, los procesos de investigación, uh -huh. en este caso eh, por la decisión cuando la leí, antes de entrar al programa, eh, dice que la viuda, que fue con quien tú hablaste sí. y a quien tú llevaste a los sí, todos que ella tuvo oportunidad de hablar con el agente, con Miguel antes de que él falleciera y establecer el, 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 el enganche de cuando él estuvo trabajando cómo fue que se infectó uh -huh. con quién fue que se infectó toda esa información fue corroborada por el Fondo del Seguro del Estado y entonces Pero llegan a en la, la de... decisión anterior habían tomado sé, la decisión
4: sé. sin hablar ni entrevistar a las personas lo que sé. decían que era la persona que lo había sido contagiada
0: aquí no, aquí se hizo todo el proceso se entrevistó a todo uh -huh. el mundo y llegan a la determinación correcta llegan a la determinación correcta así que la decisión también tiene una serie de condiciones sí. ¿okay? y una serie de reglas también que la viuda tiene que cumplir y que todo el mundo tiene que cumplir para que esto continúe, así que esto ha sido excelente Gary, excelente
4: y más en estos tiempos en donde, eh, no sé si viste el mapa Quique. el mapa está, parece un copo de la pava el mapa de Puerto Rico 67 municipios están sobre el 10% de eh, positividad municipios que están al 13 al 13% y más allá de cerrar las 9 de la noche yo creo que vamos a estar en las próximas eh, dos semanas viendo las repercusiones del aglomeramiento de personas en Semana Santa y eso es eh, un indicio fatal porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Víctor Ramos eh, en, en el programa hoy y nos dijo que este es el peor repunte de toda la pandemia recuerdas que en, al principio estaba el Task Force Médico y te hablaba de la curva, que tenemos que tratar de aplanar la curva para que no siga subiendo y todo ese tipo de cosas. Pues esa curva que tanto nos hablaban ya no es ninguna curva, es una línea recta hacia arriba los casos de positividad que está teniendo Puerto Rico ahora mismo por la sobreconfianza, por la vacuna y por todo este tipo de cosas que eh, la gente ha ah, eh, está un poco más relax y más laxa con este asunto del de COVID-19, pero es un asunto serio que está complicándose, Quique. Y la gente tiene que eh, tomar esto en serio y esto no lo hace el gobierno, esto no lo hacen los médicos, esto lo tiene que hacer eh, cada uno de nosotros individualmente para pa poder eh, mitigar este asunto. Hay que seguir con la mascarilla, hay que seguir eh, cuando usted sale a sitios públicos, no importa que usted esté vacunado, siga con los protocolos que usted tenía.
0: Yo hablé con el infectólogo Javier Murales y, y me dijo que lo que había sucedido en Semana Santa que él lo, lo catalogaba como un desastre social. Mira para allá. Y entonces el repunte que hemos visto en estos días, que hemos subido a... que Está empezando. No, no, esa es la parte, esa es la peor parte. Este repunte que hemos visto esta semana, eh, como tú mencionas, que te dijo el pediatra y presidente del Colegio de Cirujanos, Víctor Ramos, ha sido el peor repunte que hemos tenido eh, y, y todavía nos quedan aproximadamente como 10 días más eh, la preocupación grande en todo esto es ¿Qué medidas se están tomando para evitar que colapse el sistema de salud? El sistema de salud? Y,
4: yo, y dentro de lo que es el plan de estímulo que aprobó el presidente Biden y lo que es la política pública del gobierno, que estaba encaminado, como ya estábamos en la positividad, ya llegando casi a un 4% el gobierno estaba enfocado en una ayuda económica para los restaurantes y las industrias que estaban eh, eh, pasando la decaín con toda esta situación y yo creo que hay que hacer un reenfoque nuevamente a fortalecer lo que es la industria de salud en Puerto Rico eh, para que tengan los recursos necesarios porque si esto sigue aumentando los cuartos de intensivo son eh, limitados aquí pues como sea aquí se había a, se había hablado en algún
0: momento de abrir el centro de convención y, con, y convertirlo en un centro de COVID a, a principio. Se, se tomó ese, o sea, se, se, se delineó y se diseñó. Para estar ese preparado. Plan, para estar preparado. Para estar
4: preparado. Yo creo que el gobierno en este momento tiene que sentarse con los hospitales y la industria de salud y decir, bueno, este, qué recursos ustedes necesitan para ustedes poder atender con premura esto este repunte que lo han visto otros países del mundo y que ese enfoque en términos de política pública que iba dirigido hacia ayudar al pequeño comerciante, hacia la gente que está tratando de reabrir nuevamente y volver a la normalidad, ese enfoque continuarlo, pero no descuidando el asunto de la salud en Puerto Rico porque el asunto eh, de los hospitales son... Los que están ahí en la primera línea de batalla, que tienen el censo sobre un 40% y la mayoría de los que están ahí están por COVID-19. Así que hay que buscar la manera de darle los recursos para que eso, que es lo más fundamental, que era lo que habíamos logrado, que no se estableciera un colapso del sistema de salud con todo lo que estaba pasando a nivel mundial, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Nueva York no se vea en Puerto Rico, así que yo creo que la industria de salud ahora mismo necesita todos los recursos habidos y por haber para que eh, tengan las herramientas para combatir esto, porque estas próximas dos semanas no pinta bien y el problema no es la vacuna, el problema no son las pruebas el problema son las cepas estas nuevas que vienen por ahí y que están aumentando la positividad en más de 67 municipios de los 78 que tiene Puerto Rico que están sobre el 10%
0: eso eso nos lleva a, al al cambio por parte del gobernador en la orden ejecutiva eh, pero entonces no se ha hablado nada por lo menos hasta hoy de la planificación en caso de que esto continúe estoy seguro que lo están monitoreando todos los días eh, lo que pasa es que esto sí o sea despuntó y lo que se supone que ocurra es que continúes sí, despuntando. Sí. No se supone que baje ni se estabilice. Porque
4: las cepas estas son muchas más contagiosas. Más contagiosas,
0: más contagiosas. Más contagiosas. Y como dijo el doctor eh, infectólogo Javier Morales, no solamente son mucho más contagiosas, sino que son resistentes también a varios de los tratamientos que han llevado a cabo hasta ahora. Así que también hay que hacer una, una carrera rápida eh, y ligera eh, con la cuestión de la vacunación. Eh, que entiendo que se está llevando a cabo pero él mencionó que se están recibiendo ciento y pico de mil, ciento cincuenta mil vacunas este, semanales pero
4: cuando tú tienes un nivel de positividad tan
0: alto eh, digo, no, y, y aquí estoy pecando de, de ingenuo porque sí, no, sé cuál no, es, somos no somos médicos ni nada médicos.
4: Este, si es una y esta, esta pregunta me la hicieron en el programa si es una persona que eh, tiene el COVID-19 pero está sintomática, tiene la cita para vacunarse ¿Qué le pasa a ese paciente cuando va a recibir la vacuna estando positivo? ¿Es una vacuna botada o es una vacuna que va a acelerar el proceso, el, el proceso de la enfermedad que, que tiene ya la persona este, en términos de, del COVID? Lo, ¿Va a acelerar los síntomas? Eh, es algo porque si, si tú tienes un 10% de positividad, lo que te dice eso es que por lo menos una persona de cada 10 que entra a la, al, al a, a la vacuna a la vacunación puede tener ya el virus en sí o sea, la vacuna es efectiva en esa persona no es efectiva vamos a llamar a alguien vamos a llamar a alguien porque aquí es
0: donde los que saben sí, no, no tienen, tienen miedo, miedo a, a venir, venir no cerrado? papá no vamos a llamar a alguien vamos a llamar
4: a alguien va, porque eh, eso, eso es una pregunta cuando y, y si esto va a seguir aumentando estamos hablando de que podemos estar hablando de que vamos a tener 15 a un 20% de positividad de positividad. En algunas áreas. Pues entonces eso significa que por lo menos dos de cada 10 personas que tú vacunes van a estar positivos. Pues simplemente estén asintomáticos. No se le está pidiendo la prueba a la persona que va a vacunarse. Eso crea otra situación. Oígame, y a lo mejor esto no, alguien que sepa de esto nos lo, no los contesta aquí que en 10 segundos. Eh, pero ¿qué, está, ¿qué qué pasa con esa persona que pueda ser asintomática y reciba la vacuna? ¿Se acelera la cosa? ¿No se acelera? ¿Cómo esta positividad tan alta, este contagio que estamos teniendo, este aumento en contagio, puede afectar el programa de vacunación efectiva que podamos tener? en términos de las vacunas que estén llegando a Puerto Rico, que son 100.000. O sea, podemos tener 100.000 personas vacunadas y si tenemos un 20% de positividad, significa eso que de esas 100.000 2.000 van a estar este, con los síntomas. ¿Qué va a pasar con esas 2.000 personas? ¿Le complica su panorama, su, su, cuadro, su cuadro clínico? Esa es la pregunta que yo creo que, que necesitamos eh, que, que alguien nos diga porque es importante para el plan de política pública que tenga que hacer el Departamento de Salud
0: estamos ya en proceso de línea telefónica con el doctor Víctor Ramos, que fue con el que tú hablaste el doctor Víctor Ramos, así que ya, ya, ya yo hablé con él nos dijo que nos iba a tomar la llamada eh, para que nos conteste Digo, esa... A lo
4: mejor la contestación es sencilla, aquí,
0: Pero ni tú ni yo. Este. No, yo no, yo no tengo la
4: contestación. No, yo tampoco. Ni nos guillamos de todólogos. Porque tú usted fijaste que hoy se transformaron. <risa> Muchachos. Hoy son expertos los todólogos en monarquía británica. Sí. Eso es una cosa no, terrible.
0: Que hay que decirle Philip. Sí. <risa> y hay que decirle Entonces, Elizabeth. Ahora
4: son, olvídate, <risa> expertos en monarquía. Pero, dice Puerto Rico, Mister.
0: Doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Cirujanos, muchas gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Gary. Doctor, le, le pregunto,
4: ahorita hablamos en, en Lo Sé Todo, pero me surge una pregunta que eh, me hicieron en el programa de radio de Sal Soul. Es la siguiente. Si tenemos este alto nivel de positividad, que está ya en un 13%, algunos pueblos en un 15%, Ajá. esa persona que tiene el COVID pero es asintomático que tiene una cita para vacunarse mañana ¿qué le pasa a ese paciente ten, ya eh, siendo positivo a COVID-19 y se le inyecta la vacuna?
5: ¿pero positivo que él lo sabe o que no lo sabe?
4: bueno, es que si eres asintomático a menos que no Por te la vacuna
5: alguien, alguien que no lo sabe exacto en, 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 lo, en los estudios tampoco se sabía si las personas tenían COVID y se le puso la vacuna así que nadie nadie tiene que hacerse una prueba de COVID para irse a poner la vacuna
0: muy bien, eso es una pregunta
5: sintoma, se puede ir a poner la vacuna si tuvo COVID y, y, y le consta que tuvo COVID tiene que esperar 90 días para ponerse la vacuna si, por ejemplo eh, se pone la primera dosis y le da COVID en el medio cuando le toca la segunda dosis aunque no hay una recomendación específica del CDC los, los inspectores nos lo han dicho lo más seguro es ponérsela cuando le toca, aunque tenga COVID para que adquiera la inmunidad completa
4: ok, ok pues va, va, vamos a presentar los distintos escenarios yo soy asintomático yo voy, me vacuno no tengo no tengo COVID, me pongo la vacuna eso es, eso es el caso es un caso ideal Sal. soy asintomático tengo la cita mañana tengo COVID, pero no lo sé y me pullan.
3: ¿Qué le pasa a esa persona?
4: Nada. No le pasa nada. ¿La vacuna sigue siendo efectiva con esa persona? Sí. ¿No le aumenta los síntomas ni nada de eso? ¿No le acelera no. los síntomas? No. Ok, entonces, la persona, si a, si a mí me dio COVID hace dos semanas y me toca la cita el lunes, no puede ir a vacunarme se supone
5: que esperen 90 días
4: y en 90 días eh, obviamente si ya me dio no me vuelve a dar o si sí me vuelve a dar
5: sí de por eso te tienes que poner la vacuna porque se entiende que los anticuerpos naturales que hiciste ya no van a estar, por eso tienes que vacunarte
4: y el tercer escenario es una persona asintomática eh, una persona con síntomas ya lo contestamos que tiene, que esperar 90, tiene que esperar que pase el COVID lo que tiene que buscar en vez de la vacuna lo que tiene que buscar es tratamiento para salir del COVID después esperar 90 días para vacunarse
5: sí y el que se puso la vacuna y, y le dio COVID en el camino, a pesar de que no hay una guía específica, hasta ahora la recomendación de los infectólogos es que se ponga la segunda como quiera
4: ok pues estamos, yo creo que ahí saldo, doctor. Yo creo que contestamos contestamos la pregunta. En términos de la política pública, estábamos hablando aquí con Quique de el enfoque del plan de estímulo de Biden iba más dirigido hacia la cuestión eh, comercial y económica. El estímulo de Trump iba más dirigido hacia la cuestión de salubrista, todo tenía que ser COVID-related en términos, en términos de los fondos y los desembolsos. ¿Cuál debe ser el giro que tiene que dar el gobierno en términos de política pública? ¿Fortalecer más okay. la industria de salud en Puerto Rico para que tenga los recursos necesarios? ¿O debe continuar todo así? As
5: no, hay que fortalecer. Ya el gobernador dijo que iba a asignar fondos para de vigilancia genómica, que obviamente es lo más importante que tengo que hacer en este momento con este repunte probablemente asociado a la variante británica hay que seguir haciendo pruebas para eso necesitan los fondos hay que seguir vacunando para eso también necesitan fondos así que ciertamente hay que hacer hay que hacer seguir fortaleciendo el sistema de salud aunque también yo nosotros creemos en darle incentivo a, la, a, la, a las empresas que, que, que se han visto afectadas sobre todo lo que, las que tienen más, más, más riesgo asociado a lo que hacen porque por ejemplo a todo el mundo le decimos usa mascarilla eh, distanciamiento, lavamanos pues los negocios donde por la naturaleza del negocio, no importa lo bien que lo haga el negocio, no se cumplen alguna de esas cosas, es un negocio que inherentemente es más riesgoso por eso cuando ahora que los restaurantes subieron de 6.2 a 13.7 en rasteo, la mayoría no son los empleados, o sea lo de Hard Rock es un evento aislado la mayoría de los que están en positivo son los clientes que son los que se quitan la mascarilla para para comer en el, en, el, en el centro comercial sabemos el asunto de las aglomeraciones y ya son el tercer lugar que la gente más identifica que estuvo antes de un contagio así que ciertamente hay lugares que inherentemente son más riesgosos y que probablemente debería, van a necesitar incentivarse
0: Doctor, muchas gracias buen fin de semana